0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Vielen Dank zunächst äh, nochmal für Likes, Weiterempfehlungen. Wir sehen steigende Hörerzahlen, das freut uns. Wir freuen uns auch über Hinweise, Kritik, ähm, Anmerkungen, Weiterempfehlungen ähm, zu Themen, was Thema geht. Genau, Themenvorschläge, immer wichtig und interessant für uns. Ganz, ganz, ganz genau. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, dass wir ähm, nicht nur diesen Podcast haben, sondern Michael Stiller sich auch noch die Mühe macht, das Ganze zu verschriftlichen, nicht als Transkript, sondern ähm, in, in dem Blogbeitrag, ne? Genau, auf, auf
1: effectfight.de über, über die Blogseite denkbar äh, findet man halt immer noch mal ein bisschen tiefer gehen, manchmal auch einfach äh, noch mal schriftlich zusammengefasst, aber nicht als Transkript, genau.
0: Genau, prima. Ja, dann machen wir in dieser Woche weiter mit dem Thema Customer Journey, was wir letzte Woche schon begonnen haben, aber ähm, die Weltreise ist sozusagen abgeschlossen. <lacht> <lacht> ähm, und wir wollen uns diesmal mit dem Thema mit dem Haltestellen ähm, auseinandersetzen. Deswegen heißt der Folgentitel, der Podcast-Titel heute Nächster Halt: Customer Touchpoints. Micha, was sind Customer Touchpoints? <lacht> genau, also
1: wir haben ja schon über diese Kundenreise gesprochen und jetzt gibt es natürlich auf dieser, auf dieser Reise des Kunden immer wieder Berührungspunkte mit, und der, mit dem Unternehmen, mit der, mit der Marke, mit dem Produkt, mit dem Service, mit den Mitarbeitern und all diese, diese Berührungspunkte, die da erzeugt werden können, die werden eigentlich mit dem Sammelbegriff Customer Touchpoints zusammengefasst.
0: Okay, also alle potenziellen punkte kundenkontaktpunkte also ganz schnöde übersetzt ähm, an denen ein kunde mit einem unternehmen in kontakt tritt potenziell das sind die sogenannten neudeutsch benannten Customer-Touchpoints. Also, es kann beispielsweise ein Social-Media-Kontakt sein, ein Newsletter könnte es sein, eine Befragung könnte es sein. Die Empfehlung eines Freundes. Die Empfehlung eines Freundes. Okay, die Weiterempfehlung. Ganz einfach, die, ähm, die, der Kontakt zu einem Vertriebsmitarbeiter könnte ein Kontakt sein.
1: Genau. Also, es, ich sag mal, in, in allen Phasen dieser Kundenreise, wir haben das letzte Mal ja auch schon diesen Dreiklang gehabt, Vorverkauf, Kaufphase und Nachkaufphase, vor allem mit der Nutzungsphase. All da kommen natürlich immer wieder die Bührungspunkte zu, zum
0: Tragen und das sind alles Customer-Touchpoints. Genau. Beispiel, man hat ein Paket bestellt, man reißt es auf. Ja, vom Amazon, Buch.de, Thalia, von wem auch immer. Ja, Also auch das ist ein Kundenkontaktpunkt. Man hat eine Werbung gesehen, eine Reklame gesehen, alles das zählt dazu. Ne? Genau und es ist auch ein bisschen ähnlich
1: wie beim, 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 beim Content Management oder beim Content Marketing, wir haben mal darüber gesprochen, auch hier kann man könnte man jetzt auch eine Unterscheidung treffen zwischen den Kontaktpunkten, die Unternehmen gehören. Ich sage mal, dieses Amazon-Paket, äh, hat es eine Aufreißlasche oder nicht, äh, das gehört dem Unternehmen, äh, die Unternehmenswebsite gehört dem Unternehmen. Es gibt aber auch einfach bezahlte Kontaktpunkte wie Werbung, Plakate, äh, Irgendwelche Online-Ads, die man haben kann. Und es gibt letztendlich auch diese verdienten Kontaktpunkte da, wo der, wo die, unsere Kunden quasi oder vielleicht auch die potenziellen Kunden anfangen, über uns zu sprechen. Irgendwelche Foren, wo die Nike-Turnschuhe besonders gehypt werden. Wir hatten das Beispiel Tesla, wo Tesla-Kunden ihre, ihre Fahrt im Tesla halt besonders irgendwo posten in irgendwelchen Communities.
0: Mhm. All das werden halt sogenannte Verdiente. Kontaktpunkte. Genau, Earned Content. Ähm, Nochmal kurz die Brücke zu letzter Woche zur Customer Journey. Das ist ja ein Hauptnutzenargument, dass man sich von diesen althergebrachten Kaufentscheidungsphasen nicht verabschiedet, aber die doch deutlich in die Länge zieht, was Vorkauf, Kauf und Nachkauf angeht. Warum? Weil ich im Nachkauf eben äh, darauf baue, über ein gutes Erlebnis, was ich dem Kunden biete, äh, ihn dazu zu animieren, eben glaubwürdig und für mich als Unternehmen deutlich günstiger darüber zu sprechen. Das ist der sogenannte Earned Content. Also ich habe als Unternehmen was äh, verdient, nämlich in der Form, dass der Kunde gut über mich gesprochen
1: hat. Genau. Und das, was du jetzt gerade auch noch mal so schön zurück äh, oder, oder, oder zusammengefasst hast aus der, aus, aus der, von der Customer Journey, ähm, ich sag mal, die Customer to Touchpoints sind jetzt quasi die Operationalisierung dieser Customer Journey. Also mhm. da, wo ich wirklich Stellhebel sehe, da, wo ich anfangen
0: kann, was zu verändern, das sind die Touchpoints. Okay, habe ich verstanden soweit. Ähm, jetzt gibt es, wenn ich das richtig verstanden habe, unterschiedliche Arten von Touchpoints. Also wenn ich kaufe tatsächlich, also die Phase der Entscheidung und des Kaufs, dann, dann ist das der Kauf-Touchpoint, so weit, so gut. Aber ähm, gibt es da noch andere Kriterien oder Einteilungsmuster, die da dann, die dann Sinn machen? Ich könnte es jetzt auch nochmal in, in ähm, ich sag mal, ja, fünf
1: Kategorien mehr oder weniger. Ähm, äh, einteilen. Das sind äh, sogenannte Influencing-Touchpoints, also sorry fürs Disco-Deutsch jetzt nochmal, aber das, äh, die Literatur äh, denglisch da schon sehr vor sich her. Ähm, also die, die beeinflussenden Kundenkontaktpunkte, ähm, da wo ich in der Phase der Informationssuche ähm, Social Media Inhalte bekomme, wo ich äh, Mund-zu-Mund-Propaganda äh, bekomme. Ähm, all das sind, sind halt entsprechende Punkte, äh, die mich halt selbst in der Informationssuche beeinflussen. Mhm. Ich habe die Vorverkaufskundenkontaktpunkte, äh, also die Pre-Purchase-Touchpoints, äh, äh, alles da, wo, wo die Kaufentscheidung vorbereitet wird, wo ich Punkte habe. Das kann auch schon der Verkäufer sein zum Beispiel auch als, als Verkaufspunkt. Äh, ich habe die Kaufphase, äh, die, die Purchase-Touchpoints. Ähm, da wo ich genau im Akt des Kaufens bin und, und die, die manchmal fällt das zusammen, Kaufentscheidung, Treffen und Akt des Kaufens. Ich habe danach die Phase der, der Nachkaufstouchpoints, touchpoints also der After Purchase Touchpoints. Und letztendlich als fünfte Kategorie wiederum Influencing, also Beeinflussung-Touchpoints, aber jetzt nicht mehr da, wo ich als Kunde beeinflusst werde, sondern da, wo ich andere Kunden wiederum oder potenzielle Kunden beeinflusse. Okay,
0: also ich beginne mit Beeinflussung, dann kommt Vorkaufs-Touchpoint, dann kommt der Kauf, dann kommt der Nachkauf und dann kommt wieder die Beeinflussung. Also ein schönes Fünf-Punkte-Raster, unter das man seine eigenen Touchpoints auf jeden Fall gliedern kann. Ne? Genau. Gut. Ähm, ja, jetzt langsam Butter bei die Fische? Lass uns doch mal ein Beispiel bringen. Also wir sind etwas theoretisch, glaube ich, gerade unterwegs. Zumindest äh, ist das meine Wahrnehmung. Ähm, du kennst dich aus in der Energiewirtschaft. Was wäre denn so ein, so ein ähm, gutes Beispiel für einen ersten Kontaktpunkt bei einem Strom, potenziellen Stromkunden? Das kann jetzt äh,
1: zum Beispiel der Besuch im
0: Rhein-Energiestadion sein.
1: Also Ein Besuch, Besuch im Rein, Stadion? Äh, ja, Warum? also hier in Köln wird ja. das Stadion von der Rheinen Energie gesponsert. Mhm. Ne? Wenn ich, wenn ich FC-Fan bin, was ich äh, manchmal auch erschreckenderweise bin, ähm, gehe ich halt ins Stadion. Das Stadion heißt Rheinenergie-Stadion. Rheinenergie ist aber auch der äh, Energieversorger hier in Köln. Okay, ehemalige äh, Stadtwerke, genau. Äh, Glaube ich zumindest. Ja, na, <lacht> im weiteren Sinne. <lacht> Im weiteren Sinne, Gut, genau. Hm? Ähm, das das ist so, so der erste äh, Touchpoint, den ich habe. Dann habe ich vielleicht ein Plakat, äh, was ich sehe, äh, wo ich, äh, das ich berühren möchte. Und jetzt kommt aber halt der der entscheidende Punkt, glaube ich. Und vielleicht sollten wir da nochmal drüber, drüber sprechen. Wenn ich mir dieser Kundenkontaktpunkte, dieser Touchpoints gewiss werden möchte, habe ich grundsätzlich mal zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, und das machen leider Gottes viele Unternehmen falsch, die sammeln diese Kontaktpunkte aus ihrer eigenen Brille heraus. Mhm. Also was glauben wir denn, wann der Kunde das erste Mal Kontaktpunkte hat, wo auch immer so ein bisschen Wunsch noch mit drin steht? Also Unternehmenszentrierung
0: statt Kundenzentrierung. Genau. Ja? Ich ja. gucke ja, wo wird denn ähm, das Kundenmailing verschickt? Äh, wer textet das? Äh, ja, also aus dieser... Sicht her. Wann geht das Mahnschreiben raus? Genau. Welche Aber, Abteilung
1: macht da eigentlich ja. was im, im Bereich der, der Kundenkontakte? Und das ist vielleicht, äh, das, oder sicherlich ist das, ist das nicht das, äh, das Mittel der Wahl. Das ist ja diese Inside-Out-Perspektive. Mhm. Aber eigentlich wollen wir ja den, den Blick vom Kunden auf uns genau. haben. Also Outside-In. Jetzt Komme ich gar nicht mehr drum herum, als dann. Äh, ich meine, du forderst es ja auch immer wieder ein von mir. Dass, ja, stimmt, äh, aber was denn? Das, <lacht> das Thema äh, Personas auch auf den Ach, Tisch. Da war es wieder, ja, okay. Ja. Also, wenn ich als Unternehmen mir ein Bild machen will, dann macht es immer Sinn, mir den Kunden so konkret wie möglich vorzustellen. Da hilft halt einfach wieder so ein Persona-Konzept.
0: Genau, ich könnte aber natürlich auch die Marktforschung bemühen, ist deutlich aufwendiger. Möglicherweise gibt es auch Kopplungen vielleicht vom Personalkonzept, das man über Marktforschung generiert. Gehen wir gleich vielleicht noch drüber ein. Aber ähm, richtig, was ich un vollkommen unterschreibe, ähm, aus Kundensicht denken, äh, wenn ich einen Versorger, einen Stromversorger wechseln möchte, dann äh, mir ist es egal, Hauptsache, ich spare 30 Euro pro Jahr. Dann gehe ich zu Verivox. Also diese, diese Denke. Also jemand, der wechseln möchte, geht auf, über ein Vergleichsportal oder billiger Strom oder was auch immer. Ähm, dann muss ich das berücksichtigen.
1: Ja, aber das, der, der Unterschied ist, jetzt, glaube ich, der, dass man jetzt das war jetzt so typische Unternehmenssicht. Ne? Mhm. Also ich glaube, ist, der Preis ist wichtig. Äh, also mhm. wird der Kunde über Verivox gehen. Wenn ich jetzt aus Kundensicht denke, ist es vielleicht aber auch einfach so, eigentlich ist mir der Versorger total egal. Deswegen habe ich meinen Vormieter gefragt beim Einziehen, wo der denn war und da gehe ich jetzt auch hin. Mhm. Also äh, Dinge, die, die überhaupt äh, mir jetzt gar nicht so bewusst sind, die ich auch nur ganz schwer beeinflussen kann, wo mir aber die Customer Journey wieder hilft zu sagen, naja, also wenn der Vormieter jetzt auch happy
0: war, mhm. dann sagt er vielleicht, äh, geht's so zur rein, Energie, ich habe da nie Probleme gehabt. Okay, aber was heißt das dann jetzt für ein Unternehmen? Ich habe hab hier fünf Kategorien bekommen. Ich weiß, dass es wichtige Kundenkontaktpunkte gibt. Ich weiß, dass es viel davon gibt. Was ist denn jetzt unsere, unsere, unser Fingerzeig, unser, unser Hinweis an die Hörerinnen und Hörer? Also ich würde immer jetzt so vorgehen, wenn ich,
1: wenn, oft wenn wir so Projekte machen, äh, der erste Grundsatz ist beim, beim Sammeln dieser, dieser Customer-Touchpoints und das widerstrebt mir eigentlich total, das zu sagen, aber Quantität vor Qualität. Also mehr ist auch mehr. In dem Fall ist mehr auch mehr, um ja. mal wirklich mal einen Überblick zu bekommen, wo haben wir denn überall Kontaktpunkte, die wir mit dem Kunden haben und dabei natürlich ganz, ganz strikt versuchen,
0: aus Sicht des Kunden zu denken das kann ich mir vorstellen, ist sehr, sehr viel Arbeit. Ich persönlich habe noch keine Touchpoint-Analyse in, in, in diesem Detail gemacht. Mhm. Äh, überblicksartig ja, aber das, also wenn man es wirklich bis durchdekliniert, dann ist es ja schnell ein Fass ohne Boden, oder?
1: Naja, ich sage mal, der erste Schritt ist, ist, ist ich sage mal, jetzt in, in, in so einer Art induktiven Denken. Ne? Also mhm. ich versuche jetzt möglichst Masse zu erzeugen. Das kriegt man schon relativ schnell auch noch hin. Also diese Masse hat man schnell beisammen. Mhm. Ich glaube, dass man halt dann jetzt aufpassen musst äh, und dann verselbstständigen sich solche Projekte auch mal ganz gerne, wenn, wenn man nicht höllisch aufpasst. Auch von den Kosten? Ja, das hab ich, da habe ich nichts <lacht> gegen. <Nein. lacht> ähm, nee, aber vor allen Dingen auch in den internen Diskussionen, weil jetzt sich jeder so seinen Lieblingstouchpoint aussucht mhm. und man kommt ganz schnell in so einen, so einen Bereich rein, wo wir sagen, also die 50 Touchpoints, die optimieren wir jetzt. Aber mhm. wünscht ihr was? Ja, Das, ist, das, äh, das, mach, das machen wir nicht. Mhm. Also das ist, das ist nicht gut, sondern jetzt kommt halt ganz schnell der Punkt, wo ich wieder anfangen muss, diese Touchpoints zu Zumindest mal erstmal durch so ein grobes Raster zu bewerten und zu sagen, ähm, welche Touchpoints, da sind wir wieder bei unserer typischen Bewertungsmatrix. Ne? Nur haben wir jetzt nicht äh, wichtig, unwichtig, hohe Ausprägung, niedrige Ausprägung, sondern wichtig, unwichtig wäre jetzt hoher Impact äh, für das Kundenerlebnis. Und da fängt schon mal der erste Punkt an. Ich muss mir jetzt überlegen, was ist mir denn wichtig am Kundenerlebnis? Ja. Also, wenn ich viel vom Weiterempfehlungsgeschäft äh, genau. lebe, dann muss ich natürlich hinten auf Nutzungszufriedenheit stark ja. äh, achten, auf Weiterempfehlungsverhalten. Wenn ich weiß, ich habe eh nur einen äh, Lebenszyklus drin mit meinen Kunden, dann muss ich halt auf andere Dinge achten. Das muss ich, ich muss mein Ziel vorher schon mal definieren ja.
0: Oder meine Ziele, glaube ich. Ne? Also wenn, wenn ich Ziele? vielleicht das sogar in die Vor äh, jetzt in Vorkaufphase, Kaufphase und Nachkaufphase mal so gliedere, könnte ich mir vorstellen, dass in den Phasen, kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern ich weiß es, <lacht> dass unterschiedliche ja. ähm, äh, Kundenkontaktpunkte in unterschiedlichen Qualitäten äh, unterschiedlich wichtig sind. Ja? Genau, und das ist halt
1: so die zweite Dimension. Also ich muss mir einmal überlegen, äh, hat es einen hohen Impact auf mein, mein Ziel oder ein, ein geringes? Äh, nehmen wir mal das Kundenerlebnis jetzt mal so als Überbegriff für die Ziele, mhm. die ich da erreichen möchte.
0: Und dann muss ich mir überlegen, hat es eine gute Qualität oder hat es eine schlechte Qualität? Also äh, ist meine Performance als Unternehmen gut bei diesem beim Kundenrückruf, beim Werbebrief, bei, beim Social-Media-Auftritt, bei der äh, Rückfrage, der technischen Rückfrage bei der, äh, eines Kunden, wenn es um Produktnutzung geht.
1: Ne? Genau. Und, und dadurch kriege ich halt ein, eigentlich eine sehr schöne Priorisierungsmatrix hin, so dass ich halt die Anzahl an, an Touchpoints mir herausgreifen kann, wo ich sage, das hat jetzt einen, einen hohen Einfluss auf mein Ziel. Wir haben eine schlechte Performance ja. bei, bei diesen Touchpoints das sind die, die ich mir rausgreifen sollte und dann hängt es ganz stark natürlich von der, von dem, vom Unternehmen ab, wie viele Optimierungen ich mir dazu traue. ob ich jetzt parallel zwei oder drei angehe ähm, oder ob ich vielleicht auch erstmal nur einen Touchpoint, wo ich mhm. sage, der hat eine relativ hohe Bedeutung, aber es sind, äh, an diesem Touchpoint werkeln halt fünf Abteilungen bei mir rum. Auch das hat ja einen wahnsinnigen Optimierungsaufwand.
0: Ja, Also nochmal zusammengefasst, nachdem ich... Ähm dieses Thema ähm, Sammeln aller Kundenkontaktpunkte, Quantität vor Qualität, äh, alles zusammengetragen habt, geht es ans Verdichten und hier bei dieser Verdichtung oder auch dann Priorisierung, nicht nur Verdichtung, sondern im, nach der Verdichtung der Priorisierung äh, in Bezug auf meine Ziele ähm, geht es eben darum, ähm, ja wichtiges Spreu vom Weizen zu trennen und zu schauen, wo bin ich gut als Unternehmen, wo bin ich schlecht. So, ähm, das hat aber ja eine unfassbare Bandbreite von einem kleinen Workshop, äh, den ich mit drei Kollegen mal so mache für einen halben Tag oder einem, einem Ganzjahresprojekt.
1: Ne? Äh, absolut. Also äh, natürlich kann ich jetzt auch hingehen und sagen, gerade in dieser Bewertung Einfluss äh, auf meine Ziele äh, und, und auch Performance, die ich da habe. Ich unterliege natürlich immer schnell so, so, so eine Wahrnehmungsverzerrung. Also wenn ich jetzt das aus Unternehmenssicht heraus äh, mache, auch da hilft, kann mir so eine Person ein helfen, wenn ich mir vorstelle, wie würde denn Peter das jetzt erleben äh, als meine Persona. Wenn ich es natürlich richtig sauber machen würde, ich sage mal so, wie wir beides an der Uni noch gelernt haben, dann würde ich jetzt natürlich mit einer AfO reingehen. Ich würde halt mit einem Pre-Test, mit einem, mit einem Post-Test äh, ja. äh, versuchen, das abzugreifen. Es gibt halt auch Verfahren mittlerweile, die setzen dann halt auch auf digitale Medien. Da statt ich halt typische Kundengruppen mit äh, Geräten aus, mit einer App aus, die dann halt in den entscheidenden Momenten äh, die Touchpoints auch direkt bewerten können, sodass mhm. ich halt auch direkt den, die, die Touchpoint-Wahrnehmung äh, ähm, erfassen kann. Aber ich möchte zumindest davor warnen, ich will dich davon abraten, aber ich möchte äh, zumindest davor warnen, man kann sich halt sehr schnell in diese Analyse, in dieser Analysephase
0: verlieren, weil am Ende habe ich ja immer noch nichts optimiert. Das ist so, wenn äh, ich jetzt eins lang... Äh, man hat es verstanden, genau. wo der Schuh drückt. Beim Kunden, nicht beim Unternehmen, beim Kunden, ganz man wichtig. Äh, genau. Aber äh, man hat immer noch nichts optimiert. Äh, genau, und, und das ist
1: ja das eigentliche Ziel, das will ich mhm. ja wirklich machen. Deswegen ist es immer so die, äh, das ist auch mal das, das, die Frage: ja, an welchen Touchpoint sollen wir denn jetzt äh, okay. optimieren? Man muss es aber vorher mal bewertet haben. Also um die Analyse
0: kommt man nicht herum. Ja. Nur nicht akademisieren. Nicht unnötig. Also akademisieren. Nicht unnötig akademisieren. Wirtschaftlich halten. Wichtiges priorisieren und auch verbessern dann ja. tatsächlich. Aber unwichtiges auch gegen Widerstände. Äh, innerhalb des Unternehmens äh, einfach darauf verzichten. Ansonsten ähm, äh, ja, optimiert man an der falschen Stelle ne? mhm. und, äh, und es wird einfach unwirtschaftlich.
1: Und ich kann es ja auch zweistufig machen. Ne? Ich kann mhm. ja einmal intern äh, bewerten und mhm. da, wo ich sage, das sind jetzt meine priorisierten Touchpoints, da kann ich ja immer noch mehr Marfood zu machen. Sehr gezielt dann. Prima.
0: Also, Vorteil der Customer Touchpoint. Herangehensweise, Analyse, der Handlungsbedarf wird sichtbar ne? für das genau. Unternehmen. Wir, wir sehen, wo wir gut sind, wo wir weniger gut sind. Wir sehen überhaupt erstmal, an, äh, an, an welcher Fülle von äh, Touchpoints wir unterwegs sind, ob das digital ist, ob das persönlich ist. Also eine Fülle ist auch schon mal ganz ähm, äh, augenöffnend, def definitiv. Ja. Ich glaube, man, ja, man, man sieht auch, wo man äh, besser oder schlechter ist als, als der Wettbewerb. Ähm, obwohl wir. Den Wettbewerb nicht so hochhalten. Der Kunde, der Endkunde ist immer wichtiger als der Wettbewerb. Genau. Prima. Also ich höre so raus im Fazit: ein brauchbares ein brauchbarer Denkansatz, der Customer Journey. Absolut.
1: Ein ähm, brauchbarer Ansatz. Ich bekomme eine hohe Transparenz über mein Kundenverhalten mhm. oder das Verhalten meiner Kunden. Und ich kann dann doch
0: relativ gut auch erkennen, wo habe ich jetzt wirklich großen Handlungsbedarf und wo habe ich
1: kleineren Handlungsbedarf.
0: Genau. Kleine Einschränkungen, also ist es ist keine uneingeschränkte Empfehlung, also eine bedingte Empfehlung, die wir hier aussprechen. Die Gefahr der Überforderung der Organisation oder eines Projektteams, dass man den Wald vor lauter Kontakten <lacht> nee, nicht mehr sieht, genau. ähm, die ist schon da. Also, da immer dieses Thema dieses Effizienzdenken, äh, sollte man auf jeden Fall bei so einem Projekt ähm, berücksichtigen. Ansonsten, Customer Journey, ein durchaus ähm, sinnvolles, zeitgemäßes Denkmodell. Denkmodell, ganz genau. genau. Prima, dann sind wir soweit durch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche mit noch mehr Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.